0: Priatelia, týždeň za nami a sme tu s ďalším vydaním Relácie veci verejné. Ukázalo sa, že dynamika vnútropolitických procesov je tak výrazná, že ani štvrtková anketa nezachytila všetky zásadné veci. Isté sa všetci zaregistrovali, že piatok bol výjime naka a v rámci neho sa uviazli v sieti veľké, veľké ryby, konkrétne brat Jozefa Brehla, jedného z údajných oligarchov, ktorí stojí za smerom a ktorý profitoval z štátnych zákazok. Imrece, bývalý šéf finančnej správy, čiže ako skutočne ľudia hneď na prvom etáži pod politikmi alebo teda vysokí štátnymi úradníci a prípadne ľudia, ktorí majú blízko špičkám. Normálne by som mohol aj tlieskať, ale nejak mi to strašne tam vadí, že chyba mi tam napríklad taký malchárek. Viete, čo ten je úplne nič, ten sa smeje, ako že všetci o tom vedia, všetci vedia presne, akým spôsobom kradlo, on je úplne že nič. Chýba mi tam Bubenikova, ľudia z prezidia Fondu národného majetku, áno, a jakýsi pán Krajňák, nominant KDH v prezidiu Fondu národného majetku, ktorý v roku... 2011, keď prepukla kauza gorila musel nedobrovoľne odísť z pozície poradcu Lipšica. Ale to je asi e, dnešná realita. Brutálne, ale brutálne selektívny pohľad. A samozrejme, e, funguje celé toto stíhanie iba na tom, že tuším, 8 z 10 spievajú ale len spievajú, dokaza to bude ťažké, ale v poriadku, však keď niekto kradol, nech je trestne odstíhaný, len nech sa na to používajú legitímne a legálne nástroje a hlavne nech sa trasú všetci. Nielen len e, tí, ktorí boli blízky súčasnej opozícii, nech sa trasú aj kamaráti Matoviča, ktorých vždycky kryl a bohužiaľ ďalej kryje. Dobre. Toto k tej úplnej že top novinke a poďme teraz k tajmám, podľa toho, ako ste to dali v anketke. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste dali vysoko cez tisíc hlasujúcich, tuším 1200, takže aspoň pre mňa je to už taká celkom slušná vzorka. No a možno neprekvapivo vyhral iniciatíva generálneho prokurátora, ktorý teda napadol výhľašku Mikasa. A povedal to, čo vie každý človek s elementárnou mierou právneho vedomia. To znamená, že táto, preka- táto vyhláška bola hrubo, ale hrubo protizákonná. Uh, jednalo sa o uh, prípad, kedy zjavne infikovaní a infekční poslanci išli do parlamentu a hlasovali za predlženie núdzového stavu. A druhá vec je absolútne neodôvodnené papalášské návštevy podpracedu vlády Holeho v Británii, ktorý sa dostal k tomu len tak, že v podstate... E, kamarát kamaráta, hej, však ako... On je smer, rodina nerobí problémy Matovičovi, tak miera jeho papalášizmu je nekonečná, môže si robiť čo chce, ako chce, e, Mikas to prikrie. No. E, ako toto čítať? Uh, budem opatrný a poviem to takto, že zdá sa, že Žilinka môže byť pozitívne prekvapenie. Uh, každý, keď bol zvolený, si možno myslel, že to je možno menšie zlo a že teda nebude robiť nejakú brutálnu nadprácu, ale nebude uh, štekliť túto vládu ale zjavne má si ambíciu prežiť celé 7-ročné obdobie a nechce, aby sa, keď sa táto vláda mrzkej ilúzii skončí, aby sa nejak urýchlené potrebovalo prijať nejaký nový zákon o prokurátore a dať ho preč, pretože bol niečo podobné alebo z podobného cesta ako Mikás, to znamená že žiadna podlosť, žiadna špinavosť, žiadne ponižené služobničkovanie, žiadne ohýbanie práva a zákonnosti mu nebolo teda cudzie. Zdá sa, že v tomto Žilinka je z iného cesta a dúfam, že to nezakrikneme, ale dvakrát zatiaľ pozitívne prekvapil. Prvýkrát, keď osobne išiel za vdovou Polučanskom, verejne jej garantoval, že nič sa nebude zametať a že keď aj Kolíkov alebo ktokoľvek sa od niečo také pokúsi, tak on prokurátorom dá nejaké garancie, a tu keď je on generálnym prokurátorom, tak nemá záujem na tom, aby sa toto zamietlo pod koberec. Uvidíme, ako to bude ďalej. Vieme, že v deň tragickej udalosti išiel do Prešova a a tak tak ďalej, ďalej. Myslím si, že nemá záujem zametať špinavosti tejto vlády. Ešte by bolo úplne ideálne, keby mal aj tu gúráž otvoriť aj tie kauzy malchárek a podobné, teda gorila a ísť aj po kamarátoch e, ku, Kucejovi, e, e, Palackovi a samozrejme potom aj veľkému to morálnemu kreditu alebo k, morálnej autorite Miklošovi, Zurindovi, ktorý nám tu dáva múdrá naľavo-napravo, smeje sa. E, asi zatiaľ s kľudom pozera ako ľudia, ktorí sú možno podozriví, aj to iba vďaka Tvrdeniam nejakých kajúcníkov, tak to, toho nevyrušuje, lebo on si myslí, že s Matovičom to majú dohodnuté, že my sme mohli kradnúť, tí druhí už po nás nie. No dobré, však v poriadku, ale ani táto vláda tu nebude do nekonečna a definitívne sa tým rozbila tá tichá dohoda, budeme si akože ísť po krku, budeme na seba štekať ale nikto e, nikoho nebude posielať do basy. E, Jedená časť dohody bola porušená a tým pádom padá aj druhá. Je iba otázka času, kedy sa naplní aj to, že padný komu padný. Ale naozaj, nie že Matovičovi kamaráti sú chránení a e, chráni ich rovnako, ako ich chránil od roku 2010, keď vedel, s kým má tú čest, keď poznal dokonale pred vstupom do vlády obsah Gorily, a vtedy mu ani v najmenšom tieto zločiny nevadili. Dobre, e, ako skončí Mikás? Je tu taká zaujímavá vec. Mikás je, akože nechcem to povedať, že tá posledná handra, ale správa sa presne tak. Jednoducho, on sa stal človekom na špinavú prácu. E, človek, ktorý akúkoľvek podlosť, akúkoľvek špinavosť, ktorú mu povie Matovič. Mikás je ochotný kedykoľvek slúžiť a... Oni si uvedomujú jednu vec, táto vláda urobila neskutočne veľa špinavostí, hrubých porušení zákonov, ale ta koncentrácia tých porušení bola taká veľká, že zkrátka h- hľadali spôsob, ako tie špinavosti previesť na niekoho iného, by tu špinavú robotu za nich robil niekto iný. Našli, našli takúto figurku v Mikasovi, prijali absurdný zákon, ktorý mu dáva teda ako hlavnému hygienikovi obrovské kompetencie a právomoci, úplne neslychané, v podstate väčšie ako parlamentu, čo je úplný nonsens. A on poslušne služobníčkuje a robí, čo mu povie Matovič. Dokonca aj niektorí pravicovia alebo provládni režimistickí novinári a komentátori konštatovali, že. Štátny úradník, ktorý je priamo závislý, jeho pozícia na konkrétnej súčasnej vláde, má obrovské kompetencie. On v podstate, keby tam aj bol človek typu Žilinku, alebo ja neviem, nechcem ho predceňovať, zkrátka totálne nepodkupný človek s obrovskou osobnou autoritou, a ktorý, pre ktorého je odbornosť všetko a politické nátlaky nič, tak ten by e, v podstate mohol skúsiť odolávať, ale jeho pozície je vratka, lebo ho kedykoľvek minister môže vymeniť. Čiže musel by mať nejaké skutočné, jeho legitimita by musela byť minimálne od parlamentu, ani to pri tejto e, čvarge, ktorá má 95-ku, e, nič neznamená, ale ja neviem, e, keby bol nejak celonárodne volený, alebo niečo podobným, alebo aspoň tak volený, ako ako generálny prokurátor, že má 7-ročný mandát a nie je ho možné odvolať len tak, ale iba na presne a taxatívne vymedzených okolností, tak v tom prípade by to mohlo mať hlavu a petu. Ak vznikla taká šialená perfidnosť, tak ako vieme, infikovaní a infekční poslanci mohli ísť do parlamentu a hlasovať. Len preto, že neboli schopní sa dohodnúť s časťou opozície, s paru poslancami a oni boli ochotní ísť na nejakú racionálnu dohodu. Napríklad úplne by prešlo ten ústavný zákon, keby bol nejaký časový limit, že OK do konca roka alebo tak. Predpokladá sa, že po v podstate pandémie ustúpi a nebude to do nekonečná. Uh, nie. absolútna nepríčetná arogancia moci, lámanie veci cez koleno, uh, úplne že všetko zlé, tak takto si to presadili a takto to dneska funguje. Bohužiaľ, na čo sa dá robiť, ale toto ich dobehne. A najhoršie ale to, alebo najhoršie, oni teraz celú zodpovednosť dali na Mikasa. Keď bude niekedy trestné stíhanie za hrubé porušovanie zákona, lebo to je úplne že nonsens, jednoducho výhláška nikdy nemôže odporovať zákonu, keďže to vyššia právna norma, tak ako zákon nemôže odporovať ústavnému zákonu. Hej. Čiže to je úplne že nonsens, ale on to robí. E, až taký hlúpy nemôže byť, aby nevedel, že robí špinavú robotu a ohýba právo. A on bude nakoniec trestne stíhateľný, on sa dostane na odtučnevace kurde Leopoldova a ostatní sa budú smiať tí, pre ktorých to robí. Ja troška sa mu čudujem, že či mu to stojí za to. Ale zrejme dlho hľadali takú figurku, ktorú je možno ľahko ovládať a teraz ju majú. Takže ja neviem, samozrejme žiadnu úctu k Mikasovi mať nemôžeme, ale do istej miery do istej miery ho ľutujem, že robí špinavú robotu a e, zodpovednosť bude niesť on, nie ty ďalší. Neviem, či potom bude spievať, že robil pod nátlakom. Však dobre, to, že Matovič po chcel e, takéto ohavnosti je v poriadku a to sa... To, to sa všeobecne vie, ale on mal mať tú silu a povedať, nie pán premiér, ja som garantom, ja mám ten. No a ak máte. Uh, ak to chcete presadiť za každú cenu, v poriadku, odvolajte ma, ale ja potom budem verejne hovoriť, pod akým nátlakom, čo ste odo mňa chceli a že ja sa s tým nestotožňujem. Smola, že. Smola pre národ slovenský, že nenašli takéhoto. Um, hlavného hygienika s osobnou integritou, a šťastie pre Matoviča, že on osobne nebude trestne stíhaný, pretože zodpovednosť hodila na niekoho iného, ktorý ale bohužiaľ naplňa jeho návrhy a názory a podobne. Dobre, Poďme k, spojme to s tou treťou témou, ktorá bola čo sa týka testovania. Testovanie vieme, že prešlo a potom sme videli po prvom kole také veľké čarovanie s všelijakými vecami. Najprv teda sa veľkolepo ohlásilo, ktoré okresy sú červené, ktoré nie sú červené. Teraz naraz primátory kežmarku, tuším Dolného Kubina a aj Bratislavy sa ohradili, že to je úplná hlúpost, blav. Oni majú úplne iné dáta z meských častí a ja neviem, svojej absurdnej posadnutosti Uh, testovaním zrejme bol uh, schopný a ochotný uh, Matovič falšovať, uh, všetko tomu tak vy, teda nasvedčovalo, dáta, aby teda tie svoje... Uh, zlaté okresy, otestoval, boli okolo toho väčšie, že oni aj nemali tie informácie, aj nemali momky a tak. A všeliak sa s tým čachrovalo, trikrát sa to menilo, nakoniec teda aj niektoré okresy, ktoré boli červené, potom neboli červené, teraz sú zase červené, ale už sa to nestihlo, čiže to je minimálne Nitra ban- a Bratislava. No, akože nonsens. A teraz poďme ale k argumentom, ktoré skutoční odborníci dávajú, prečo toto celoplošné testovanie je hlúpe, zlé a (kým) aké má dôsledky. Okrem toho, našel som si ten údaj od renomovaného odborníka, až 18% antigenových testov nevie zachytiť aj infekčných ľudí. Čiže je to len veľmi hrubý screening, alebo teda plošné testovanie, aby som nechytil tú tú argumentačnú TDP alebo hantírku Matoviča. Čo nie je až tak, samozrejme, je to tým pádom, ako tri, tri veci sú také, hej. Ta najdôležitejšia, najdôležitejšia vec, ktorá je, je, že miera efektívnosti, pomer, cena, výkon je absolútne neadekvátny. Inak povedané, nejde ani o tie financie, nejde ani o to, koľko stoja testy. Ide o to, že máme tu lekárov, ktorí sú na covidových jednotkách, robia tam 12 hodín denne. A tri týždne po sebe nemajú mať jeden jediný deň voľmi a testovať. A ľudské zdroje to neskutočným spôsobom vyčerpáva. Častokrát veľmi neefektívnym spôsobom, je tam 0,3 Sú obce, kde nie je jeden jediný pozitívne testovaný. Čiže toto plošné testovanie je príšerné, ale príšerné hazardovanie s ľudským potenciálom ktorý dnes je nenahraditeľný. Vy si môžete respirátory kúpiť, vy si môžete ja neviem, umelé jednotky, ktoré dýchajú, teda tie, tie ja neviem, oxigén, na okysličovanie krvi, na, na podporu plúcnej ventilácie. To všetko sa dá kúpiť. Ale vyčerpaného, psychické, fyzicky ako na pokraji síl, odborníka nenahradíte. To je ten najväčší problém. A ešte poďme k tým tvrdým dátam, ktoré povedal expert z uh, teda skupiny občianského združenia. Dáta bez pátosu alebo bez emócií. A on povedal, aká je účinnosť toho testovania. Tie testovanie by malo teoreticky relevantný zmysel, ak by bolo veľmi časté, to znamená každé tri dní. Uh, Plátnosť tých antigenových testov prísne vzáta je 6 hodín po testovaní. Hej? Človek, ktorý má papier, že je neinfekčný, tak 6 hodín mu to naozaj vydrží a potom už to nie je znamená. Naopak, môže sa, môže sa správať, akože je v pohode a on v pohode pri tom vôbec nie A o to je to nebezpečnejšie. Teraz, keď máme oveľa nákazlivejší britský kmeň vírusu, tak už aj to Dávanie, alebo čakanie v tých pred momkami a pred tými testovacími vecami je, je nebezpečné, je nemilé, nepríjemné a v tom zmysle ešte to môže vlastne generovať tie veci. Ale poďme k tým dátam, ktoré pre mňa boli akože tvrdé zvonenie. Takže aby každé tri dni sa testovali, tak malo by to dôsledok na pokles chorobnosti o 23 Ak sa každých 5 dní, tak už je to nejakých 17%, a ak každých 7 dní, tak 11%. Inak povedané, sotva od desatinu sa zníži infekčnosť, alebo teda šírenie choroby, ale cena za to je absolútne fyzické vyčerpanie a psychické vyčerpanie veľmi, veľmi dôležitých a nenahraditeľných lekárov. Toto je tá... Najzásadnejšia, arg, najzásadnejší argument proti testovaniu. Všetci to vedia, hovoria to odborníci. A teraz už jednoznačne aj, aj Suliga, kde kdo hovorí, že toto už mu tretíkrát nedajú. Posledný krát rozmar malého decka. Hádzal sa o zem, ale už nie. Tak ja verím, že nie a že... E, to veľkole pohlasované slovenské národné povstanie teraz padlo cez o 500 tisíc menej pri tomto dobrovoľné násilu testovaní, čiže z 3 niečo, 3,5, 3 300, 3 400, teraz bolo niečo cez pod 3 milióny, 2 milióny 900, 2 800, tak nejak sa mi zdá. Takže aj ľudia začínajú už troška ísť tú rezistenciu a koniec treba mu jasne povedať, ty malé rozmaznané decko, nebude to tak. Už prestaň tie tvoje obsesie, to, že ty máš obsesívnu, kompulzívnu poruchu je v poriadku, ale jednoducho nebudeš ty ťahať národ do katastrofálnych vecí. Jednoducho nebudeš. Je najvyššie čas, aby to konečne niekto povedal. Dobre, poďme k poslednej, poslednej téme. A to je magický spôsob, aký Lipšic dostal previerku. Pre všetkým lepšie, ako advokát nemal vôbec čo mať pre vierku, tak museli vymyslieť nejakú legendu, prečo mu dajú. Tak kamarát z Novy a z KDH, ten, ktorý musel po kauze gorila ako predchádzajúci, bo my bývali člen prezídia Fondu národného majetku, kde sa vždycky robili len tie najčistejšie veci a vždy len v prospech národa a nie v prospech konkrétnych ľudí, aký si pán Krajniak, tak vymyslel takú legendu, že na nejakú firmu, ktorá dodáva software, že musí mať previerku. On ako advokát nemal šancu a tým pádom vlastne nikto mimo prokurátorského stavu nemohol sa k nej dostať. Ale tam sa... <laughs> možno, že schvál bola taká diera v zákone, aby to bolo šité na jedného človeka. šité. Takže získali ju v priebehu dvoch týždňov. Úplný nonsens. Človek s takou uh, dlhou politickou praxou, s toľkými kontaktami, s toľkými uh, pochybnými vecami, akože dostať v takom krátkom čase previerku, úplný nonsens. Tie najštandardnejšie časy pre ľudí, ktorí jednoducho nemali žiadne takéto širokospektrálne väzby, kontakty, je dvojmesačná. Čiže to, to je úplne že výsmech, karikatúra previerky, to, to je úplne že nasmiech. Ale samozrejme, formálne ju má a teraz vlastne nastane, že čo s tým? Zatiaľ je to tak, že je favoritom. Bohužiaľ... Moji ľudia z, aj z koalície mi to potvrdzujú, ale vieme, že favoritmi boli už aj na generálneho prokurátora kdekto a nakoniec to nevyšlo. Teraz poviem, čo treba robiť, aby to nevyšlo. Takže, ak je nejaká šanca, tak obrovská možnosť minimálne mu to veľmi znepríjemniť ak k nieho zastaviť a ten tzv. impeachment pred výborom. Všetko stojí a padá na tom, ako budú pripravení koaliční, teda opoziční poslanci, čo všetko vyťahnú. Tie veci budú prenášané, tie veci budú široko diskutované, médiá o tom budú hovoriť. A že toho má lipiť za ušami strašne veľa, to je všeobecne známe. A ak to nasvietia tak, že človek s takýmto morálnym profilom má byť špeciálny prokurátor, a ak toto si lajznú a budú to brutálne pretláčať, tak politické náklady presadenia Lipšice budú neumerné. A niekedy sa ukazuje, že aj keď je to banda zlodejov a bezcharakterných ľudí, čo dneska je v tejto vláde Mrskej lúzi, keď vybuchne nejaká mega škandál, ako to, že poradca premiera získal 300 tisíc zanič a mal získa 300 tisíc nič od rezortu domovníka Údaja, tak Keď sa to naraz prevalilo, tak si to potom nejak vyhodnotili, že toto nám až tak nestačí za to. V podstate môžu urobiť z piatočku. Tučím prvého, druhého majú byť vypočúvania týchto kandidátov na špeciálneho prokurátora. Tých kompromateriálov na Lipšice je strašne veľa. Ak nebudú absolútne neschopní opoziční poslanci, tak mu môžu to veľmi, veľmi pekne osladiť od veci, ktoré bolo na Lipšicu, jeho absolútne katastrofálneho rodinného života, od toho ako podvádza, od všetkých tých vecí, keď toto všetko, tá špina, ktorú on zo so sebou si nesie, sa vyplaví, tak sa normálne ľudia musia zadusiť. Tak je toto možno šanca, ale neviem. Viem, že oni majú hrošiu kožu, viem, že idú cez mŕtvoly, neviem, aspoň mu to treba troška osladiť. Ďalšia absolútna katastrofa, ale absolútna je špírko. Hej. To je človek, ktorý fakt mal obrovské problémy. Žitenianska povedala, že ten človek porušil všetky pravidlá, to je neriadená strela. Akože inkvizítor Savonarola, ale taký, že spadli Savonarola. E, Najdete si, čo to je, to je, to je úplne ako, že šialenec. Títo dvaja by bol absolútna katastrofa. Čo sa týka Šantu, no, žoviálny typ ako... Dokonálo ho nenájdete, neviem, ako... opozícia nemá šancu to ovplyvniť. Ak by bol on, bola by to menšia katastrofa. Zrejme, kýsal je najvhodnejší, najmenšie zlo. Prokurátory zo svojho stredu ho vybrali. Má zjavne dôveru prokurátorskej obce, takže pravdepodobne by... A to nechcem mu dopredu predikovať, ale mohol by mať možno takú autoritu, ako má Žilinka zatiaľ. Hej, ako ne, sme, teda nechválme vec alebo deň pred nocou, ale, ale uvidíme. Dobre, ešte jedna vec. Zase som dal otázniky. To s tou extrémne problematickou previerkou pustil denigen, smečko. Zdá sa, že Lipšic je favorit ale isté to nemá. Aj e, Kliment sa vyzdával, že je favorit, sedel s Matovičom, robil všelijaké veci, jeho, jeho toším záť a neviem čo, a nepomohlo mu to, tak e, verím, že aj teraz je možné, že, že sa to zasekne. E, dostať, aby všetky bezpečnostné zložky Sísku, generálneho a špeciálneho, malo smerodina je podľa mňa už troška nad. a. E, ja verím a dúfam, že celá koalícia za ho nebude a že keď opozícia sa spojí a bude racionálne hlásovať, tak má šansoch zablokovať. Možno sa mýlim, možno som príliš optimistický, ale bohužiaľ, ja nemôžem nič iné robiť, len odporúčiť opozičným poslancom, sa veľmi, veľmi dobre pripravia a nech to grillovanie bude teda poriadne horúce. Dobre, priateľia, toľko k dnešným top udalostiam, v podstate o Kotlobovcoch som hovoril v slobodnom vysielači, aj, u, teda aj v trikolore, aj v politických rozhovoroch, nechcem to opakovať, dokonca bol aj videokomentár, tak v podstate nič nové by som už nepovedal, nebudem to neumerne predlžovať. Ešte zase zo pár technických poznámok, veľmi, veľmi pekne vám ďakujem za 40 tisíc odberateľov. Od 21.10. sme dali 30 tisíc, čiže 3 mesiace nejaké 3 alebo 4 dní to trvalo, takže ešte raz veľmi si to vážim a je to zavedzujúca podpora. Ako bolo dobrým zvykom, asi urobíme stream do dvoch, do troch týždňov, kde, ale teraz by som sa rád venoval tomu svojom projektu DAVu. A tam by sme povedali, ako sú nejaké vízie, predstavy, čo by sa dalo zlepšiť, čo by sa nedalo zlepšiť a čo budeme možno potrebovať vašu pomoc. Takže tomu sa pravdepodobne budem venovať. Som rád, že už hlasujete vo veciach verejných, teda v poriadnej hojnom počte. Ešte raz zopakujem pre tých, ktorí nevedia, až nemôžu hlasovať. Musíte najprv sa pripraviť, e, prihlásiť do skupiny a potom teda môžete hlasovať. E, toľko k tomuto týždňu a k tým technickým poznámkam, Veľmi, veľmi si vážim váš vaš záujem a vašu podporu. E, teším sa e, znova o týždeň zatiaľ. Dovidenia, do ešte jedna vec. Prosím vás, zdieľajte, lajkujte, dávajte si odber, ďalej si dávajte odber. Je to veľmi dôležité, v trendoch som blokovaný, tam sa nedostanem. Ak si myslíte, že poznáte ľudí, ktorí majú záujem o tento typ interpretácie politiky, dávajte im, zdieľajte, posielajte im linky. Do mainstreamu sa nedostaneme, takže ak chcete alternatívu, toto je jediná cesta. Ešte raz ďakujem.